0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lanabiyab. Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan sekalian, kita sambung kembali pembahasan kita selengkapnya mengenai perang Badin Di pertemuan yang lalu kita sudah eh, mengetahui bahwa rentetan perang Badin itu sebetulnya adalah Aksi atau dampak dari kejadian tragedi biarumah unah dan juga tragedi ar-raji Yang kemarin kajian ini kita pungkas pada saat Rasulullah SAW sudah mengepung benteng Bani Natir Hari ini rekan-rekan sekalian kita akan mempelajari lebih jauh lagi satu tema besar sebetulnya Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memenangkan perang kepada orang-orang Yahudi ini, padahal orang-orang Yahudi ini selalu melancarkan tipu daya dan kelihatannya menguasai semua modal, menguasai sumber daya alam, menguasai sumber-sumber kapital. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, kaum Muslimin yang pada saat itu masih menjadi minoritas atau setidak-tidaknya bukan minoritas, akan tetapi banyak akan tetapi tidak bisa juga dibilang mayoritas berimbang dengan kaum Yahudi maupun kaum musyrikin yang ada di kota Madinah sekalipun tapi kaum muslimin bisa percaya diri menghadapi kaum Yahudi yang jumlahnya cukup banyak menguasai kapital dan lain sebagainya hari ini rekan-rekan sekalian akan kita ketengahkan kembali satu cerita Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan kaum Yahudi Bani Nadir. Nah rekan-rekan sekalian cerita kemarin itu kita akhiri ketika kaum Yahudi Bani Nadir itu sudah pergi dari kota Madinah dan mereka hanya meninggalkan sawah ladang mereka juga meninggalkan rumah-rumah mereka dan benteng-benteng mereka dalam keadaan kosong. Maka akhirnya rekan-rekan sekalian uh, turunlah. firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr secara utuh pada saat itu segera setelah perang ini selesai dan pada saat perang ini juga dalam waktu kira-kira 6 sampai 10 hari ini turunlah e, ayat yang memerintahkan pengharaman Homer. akan tetapi itu nanti saja di pertemuan selanjutnya kita akan fokus kepada bagaimana pengusiran kaum Yahudi dan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum Yahudi A'udzu billahi alladzi Ma an min nah, sekalian e, sampai di sini gitu ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir diantara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng mereka akan mempertahankan mereka dari siksaan Allah maka Allah mendatangkan mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka ya mengguncang-guncang mereka ya ulil memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman maka jadikanlah kejadian itu sebagai pelajaran hai orang-orang yang ulil abshar yang mempunyai pandangan ulil abshar itu artinya orang yang bisa melihat apa sih sebetulnya yang terjadi Untuk kita ketahui rekan-rekan sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, kaum Yahudi itu penguasa pasar, mereka juga penguasa lahan, gitu ya. Karena memang kaum Yahudi ini datang duluan daripada orang-orang Ansor ke kota Madinah. Cerita sejarahnya itu, orang-orang Yahudi itu tadinya adalah juga orang-orang pendatang setelah mereka diusir oleh kaum Romawi, diusir oleh kerajaan Romawi ke selatan. Dan mereka itu sebenarnya menunggu kedatangan Nabi baru, menunggu kedatangan Nabi terakhir, dan mereka mengira kondisi kota Madinah itulah sebagaimana yang diceritakan oleh Taurat yang akan menjadi tempat hijrah. Maka mereka datang ke kota Madinah itu saat itu masih dihuni oleh kelompok kecil dari orang-orang Arab, ya, dan sisa-sisa dari orang-orang Arab itu kemudian sudah nggak tahu kemana. Sudah mengalami akulturasi, pernikahan kawin silang, dan lain sebagainya. Sehingga sudah kita tidak ketahui lagi jejaknya. Dan setelah kaum Yahudi itu memilih tempat yang lebih subur, membangun benteng-benteng dengan kecerdasan yang mereka miliki, tidak berapa lama kemudian, teman-teman sekalian, datanglah rombongan pengungsi dari pecahan kabilah Azid. Yang beberapa ribu tahun yang lalu, ya itu ada bendungan besar di daerah selatan Arabia. Ya, namanya bendungan Ma'rib, itu runtuh. dan pecahan dari suku-suku yang mengungsi karena runtuhnya bendungan ini teman-teman sekalian adalah kaum Aus dan Khazraj. Mereka kemudian menempati kota Madinah bertetangga dengan kaum Yahudi. Sementara kaum Yahudi kemudian terbagi menjadi empat dan mereka kemudian e, menguasai pasar serta menguasai sumber daya alam yang ada di kota Madinah. Sementara orang-orang Ansor pada saat itu tidak menguasai sumber daya alam. Dan bahkan untuk urusan air mereka saja, ya untuk urusan air mereka itu masih juga dikuasai oleh kaum Yahudi Itu sebabnya di awal-awal hijrahnya Rasulullah Alaihi Wasallam ada satu kisah yang menarik Ketika ada sumur-sumur itu kan banyak di kota Madinah akan tetapi tidak semuanya bisa diminum Paling hanya bisa diminum oleh ontak atau hanya bisa digunakan untuk menyiram kurma Mungkin asin rasanya atau juga mungkin keruh Ada satu sumur yang jernih, teman-teman sekalian, yang digunakan sebagai uh, satu sumber daya air di seluruh masyarakat Kota Madinah. Tapi harganya mahal, dimahalkan oleh kaum Yahudi wajar karena mereka pemilik sumur itu. Terserah mereka mau harganya berapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritanya melelang. Yuk, siapa yang uh, open donation? Siapa yang mau melunasi sumur itu untuk kaum muslimin? Akhirnya rekan-rekan sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu an Maju sebagai orang yang melunasi sumur itu berapapun harganya. Nah, ini juga orang Yahudi masih ngerjain Utsman, gitu kan. E, kamu cuma beli sumurnya, akhirnya kan tetap punya kita gitu ya. Dan pokoknya dikerjain gitu ya, dikerjain sampai akhirnya Utsman bin Affan akhirnya membeli secara utuh sumur itu gitu ya. Utsman bin Affan membeli secara utuh sumur itu, kemudian teman-teman sekalian, ini menjadi bukti bahwa saat itu orang-orang Yahudi memang menguasai sumber daya alam termasuk juga tanah mereka memang lebih subur. Kan gitu. Nanti juga di peristiwa perang-perang yang lain memang eh, secara administratif ya secara ekonomi sebagian besar sumber makanan dari Kota Madinah itu memang dipasok dan disuplai oleh kaum Yahudi. Dan pasar-pasar yang ada di Kota Madinah itu juga memang adalah pasar-pasar Yahudi. Nah, Kemudian ketika Rasulullah SAW ini datang ke kota Madinah, hal pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW selain masjid adalah pasar. Mengenai pembangunan pasar Rasulullah SAW ini, kemudian uh, ada hadis-hadis yang banyak sekali, terutama hadis mengenai larangan riba, dan juga hadis mengenai larangan uh, untuk kaum muslimin mengatur harga yang tidak manusiawi. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu kejadian Perang Bani Qainuqa eh, ketika kira-kira setahun sebelum kejadian perang Bani Nadir. Ini kejadian kaum atau kejadian orang-orang muslimah ya, kejadian seorang muslimah yang jilbabnya dibuka atau jilbabnya dijahili oleh seorang Yahudi. Ini terjadi di pasar Bani Quraidah. Terjadi di pasar Bani Qainuqa maksudnya. Ini berarti di kota Madinah memang ada satu kabilah memang punya pasar khusus. Nah Rasulullah Wasallam juga membangun pasar khusus akhirnya Nah dari sini tergambar kenapa orang-orang muslim pada saat itu Tiga tahun saja setelah hijrah itu bisa percaya diri berhadapan-hadapan dengan kekuatan Yahudi Bandi Natir. Kenapa? Karena memang secara ekonomi mereka sudah tidak punya keterikatan Secara ekonomi kaum muslimin mandiri Kan bisa aja sebenarnya Orang-orang Yahudi bandingan dir mengancam mereka tidak akan memberikan subsidi lagi atau mereka akan menutup mata air mereka. Tetapi tidak dilakukan karena apa? Karena memang ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya berusaha keras untuk mengambil alih kapitalisasi sumber daya alam dan mengambil alih kapitalisasi ekonomi yang ada di kota Madinah selama tiga tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah. ini mengandung pembelajaran buat kita. Kalau zaman sekarang memang ya, sebagian di antara kita menggunakan metode boycott, menggunakan metode kampanye dan lain sebagainya. Tapi eh, tanpa mengurangi nilai dari usaha itu, rekan-rekan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang lebih canggih. Apa itu? Memang melakukan kapitalisasi ekonomi dan ini membutuhkan solidaritas dari kalangan pengusaha Islam. Kalau kita perhatikan ya rekan-rekan sekalian, Indonesia saja merdeka dengan cara ini. Bagaimana caranya? Kira-kira 100 tahun yang lalu, tahun 1911-an, para ulama itu di Indonesia bangkit dengan mengumpulkan para pemodal muslim. Kalau masih kita ingat-ingat ya rekan-rekan sekalian, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengumpulkan para pengusaha-pengusaha muslim di daerah Jawa Timur, Dan menyatukan mereka dalam satu ikatan namanya Nahdotu Tujar. Ya, Nahdotu Tujar itu kan artinya apa? Tujar itu kan artinya pedagang. Ya, makanya uh, orang kaya di zaman sekarang dipanggil sebagai Tajir. Memang Tajir itu artinya pedagang. ya Tajir itu artinya memang orang pedagang yang di Indonesia image-nya pedagang itu kaya. Itu dimulai dari Kiai Haji Wahab Masubullah. Dan saat itu rata-rata para ulama memang kaya. Artinya e, tidak sembarangan kaya di sini, artinya kekayaan atau tindakan niaga mereka itu disertai dengan kesadaran uhuwa, disertai dengan kesadaran girah sebagai kaum muslimin. Mereka juga punya ilmu sebagai kaum muslimin. Maka ketika para ulama yang kaya ini, ketika para ulama yang menguasai kapital-kapital ini atau menguasai sumber daya alam ini berdagang, mereka punya modal, mereka satukan modal mereka, mereka bisa dengan PD melawan Belanda. nah begitu juga kemudian kita lihat yang ada di Jawa e, Tengah pada saat itu Berdirinya sarekat dagang Islam yang dilaporkan oleh e, Haji Saman Hudi dan juga Haji Umar Said Cokroaminoto Allah Ya Raham ya Allah Subhanahu Wa Taala e, insya Allah mari kita doakan Allah meridoi perjuangan dari Kiai Haji Wahab Masbullah dan juga meridoi perjuangan dari Kiai Haji Saman Hudi dan Kiai Haji Haji Umar Said Cokroaminoto Apa yang, apa yang dilakukan? Haji Saman Hudi dan juga Haji Umar Said Cokro Aminoto mengumpulkan para pedagang-pedagang batik, menumpulkan para pedagang-pedagang kain, perajin-perajin batik, pokoknya orang-orang yang punya modal di bidang tekstil, yang punya alat-alat produksi di bidang tekstil, disatukan membentuk yang namanya Sarekat Dagang Islam. Nah, kemudian Sarekat Dagang Islam dan juga Nahdoto Tujur ini segera menjadi tempat berlindungnya orang-orang papa, Atau orang-orang yang punya modal tapi lemah secara pengaruh politik. Dan gerakan ini menjadi cepat besar. Terutama syarikat dagang Islam segera menjadi besar sekali. Dan kemudian mereka bertransformasi menjadi syarikat Islam. Kebangkitan para pedagang yang kemudian berubah menjadi kebangkitan Islam. Dan kita tahu dari rahim sarekat Islam inilah ya, lahir Partai Komunis Indonesia. Lahir nanti kemudian ke Partai Masyumi. Lahir juga Cikal Bakal dari PNI Lahir juga kemudian cikal bakal dari berbagai macam organisasi yang ada hari ini. Tidak cukup sampai di situ teman-teman sekalian. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sadar bahwa salah satu pangkal dari kebangkitan umat adalah kebangkitan kaum pemodal. Dan kemudian kaum pemodal ini membangkitkan atau menyatukan usahanya untuk bisa menyatukan kalangan pemodal dengan kalangan orang-orang yang butuh bantuan, kalangan musterafin. begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu sadar bahwa kalau umat Islam pada saat itu tidak menyatukan modalnya, kemudian tidak melakukan agitasi, eh, tidak melakukan apa ya bahasanya bukan bukan agitasi, tapi tidak melakukan pemindahan aset, gitu dari aset yang tadinya dikuasai oleh kaum Yahudi, aset yang tadinya dikuasai oleh kaum kapitalis berubah menjadi aset yang dikuasai oleh umat Islam, aset ini kemudian teman-teman sekalian diedarkan secara merata. ya di di dikelola secara adil gitu ya sehingga aset ini kemudian tidak menjadi uh, sumber masalah baru di kalangan umat Islam. Inilah yang kemudian membuat orang Islam itu saat itu Rasulullah SAW alaihi wasallam bisa dengan percaya diri berhadapan dengan kaum Yahudi. Kalau kita tarik konteksnya seperti hari ini, teman-teman sekalian, di industri manufaktur misalnya Pembuatan sabun, minyak goreng, dan lain sebagainya. Ini masih dikuasai oleh kapital-kapital di luar umat Islam atau di luar bangsa Indonesia. Begitu juga dengan peralatan elektronik misalnya. Atau juga dengan otomotif. Yang paling parah ini kan industri otomotif dan juga industri elektronik. Ya bukan cuma penciptaan produknya. Bukan cuma di mana letak pabriknya. akan Tetapi levelnya sudah sampai kepada hak ciptanya milik siapa. Sehingga andai pun pabriknya di Indonesia... Andai pun lisensinya sudah dimiliki oleh Indonesia Tenaga kerjanya 100% Indonesia akan nah, tetapi dengan jebakan hak cipta Teman-teman sekalian Tetap aja uangnya itu ngalir kepada kalangan kapitalis Yang lebih parahnya lagi Ini ya rekan-rekan sekalian Ya sumber daya berupa uh, Minyak misalnya Tambang batu bara, tambang besi, tambang nikel Dan lain sebagainya kan kenyataannya Sekarang malah dibuatkan Omnibus law dan dari omnibus law ini Teman-teman sekalian investor-investor asing malah dengan mudah mengkapitalisasi sumber daya alam kita. Ini sama saja dijual, maka bedanya nih teman-teman sekalian. Orang-orang Ansor pada saat itu sudah menyadari apa yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu persiapan atau tahap-tahap menuju bangkitnya peradaban, berbeda dengan apa yang kita bangun sekarang. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda kutip melakukan nasionalisasi sumber daya alam, nasionalisasi sumber daya. Kalau zaman kita sekarang malah melakukan kapitalisasi sumber daya. Kita malah melepas sumber daya kita kepada bangsa asing dengan alasan ini sekarang sudah zaman globalisasi dan lain sebagainya. Dari sini saja titik tolak pembangunannya sudah berbeda dan ini masih termasuk yang namanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya Rasulullah itu bukan cuma persoalan misalnya memanjangkan jenggot, mencukur kumis, atau tidak berisbal misalnya poligami dan lain sebagainya. Bukan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja. Akan tetapi ini juga dicontoh harusnya. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kewibawaan politik orang Islam di hadapan kapitalis Yahudi? Hari ini kita tahu, beberapa perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Nestle atau uh, Unilever misalnya, itu memiliki afiliasi atau bahkan memang mendukung kaum LGBT. Umat Islam seakan-akan tidak punya pilihan. Karena apa? Ya karena memang uh, wibawanya tidak ada. Sekarang kita juga tidak punya banyak pilihan. Berbagai macam merek makanan kemasan misalnya Itu dikuasai oleh Indofood Yang sedangkan Indofood ini adalah perusahaan yang punya banyak masalah ngemplang pajak dari zamannya SPI Dan sampai zaman sekarang ini kan dibebaskan Dengan pemutihan, dengan tax amnesty, dan lain sebagainya Kenapa? Karena memang umat Islam sekarang atau bangsa kita sekarang Itu bangsa yang tidak bisa menang di hadapan kapital-kapital Ini yang repot ya teman-teman sekalian Maka ketika Rasulullah SAW bisa face to face Dengan orang Yahudi, pede Datang sebagai penakluk Dan orang-orang Yahudi tidak punya pilihan Yang terjadi di belakang layar tuh ini Dinamika politiknya itu begini yang terjadi dan Rasulullah SAW juga sudah punya wibawa yang kuat Karena apa? Karena orang-orang munafik Yang harusnya orang-orang munafik ini kan bisa Dijadikan kepanjangan tangan orang-orang Yahudi Untuk menggentarkan hati kaum muslimin Ini tidak bisa diaktifasi Kenapa? Karena orang-orang munafik itu sendiri memang kalangan hipokrit Orang-orang munafik itu akan mengikuti mana yang menang Jadi teman-teman sekalian ini juga mengandung pesan gitu loh. Ya, pesannya apa? Memang setiap kali kita berjuang secara politik Selalu akan ada kutu loncat Dan kita jangan pernah bergantung kepada kutu loncat itu Bergantunglah kepada usaha kekuatan tangan sendiri Istilahnya sejak awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah bagi-bagi kue. Ketika kejadian perang Badar misalnya atau kejadian beberapa kali pengiriman pasukan-pasukan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak kaum Yahudi. Sanggup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kejadian perang Uhud. Rasulullah tidak meminta bantuan kaum Yahudi. Sehingga apa yang terjadi? bagi-bagi kuenya itu ya tidak menyebabkan Rasulullah SAW alaihi wasallam melemah secara politik. Tidak ada sumber daya yang kemudian bisa dikapitalisasi oleh kaum Yahudi lagi sehingga kedudukan Rasulullah SAW alaihi wasallam menjadi lemah. Padahal kalau kita pikir-pikir dari populasi umat Islam pada saat itu yang ya barangkali jumlahnya tidak sampai 3000 orang kehilangan kira-kira 150 orang sahabat terbaik dalam rentetan peristiwa perang Uhud. Ya, kemudian rentetan peristiwa biarum Maunah. Itu bukan peristiwa biasa. Ini kehilangan sekitar 10% populasi. Mungkin 5%, ya, 5% populasi dan ini tidak sederhana. Betapa banyak janda-janda yang pada saat itu perlu dinafkahi tiba-tiba. Betapa banyak anak yatim yang tiba-tiba jadi ada. Dan ini rekan-rekan sekalian memerlukan tindakan yang cepat. Dan orang-orang Muslim pada saat itu juga menunjukkan kepatuhan yang luar biasa. Ketika sudah tiga kali beruntun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda kutip mengalami musibah, mereka tidak kehilangan kepercayaan. Jadi ini juga mengandung pesan buat kita bahwa memang belum tentu seadil apapun pemimpin kita, belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghindarkan kita dari musibah, karena bisa jadi teman-teman sekalian musibah-musibah itu ujian. Musibah itu bukan azab, artinya kita jangan simplifikasi juga Seakan-akan yang memimpin kita itu sudah seorang ulama Maka kita akan dihindarkan dari musibah Nanti begitu datang musibah kita jadi bingung sendiri Ini yang memimpin sudah Rasulullah Tapi di perang Uhud masih kalah, 70 orang sahabat meninggal Kemudian kaum muslimin masih kena siasat musuh 10 orang meninggal dalam tragedi al-Raji Dalam misi pengiriman dakwah Dan kemudian ada lagi 70 orang meninggal pada saat peristiwa tragedi B Maunah dan semuanya masih di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kaum muslimin di sini rekan-rekan sekalian tidak kehilangan kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka sadar ada sunatullah, ada hukum alam atau ada hukum Allah yang yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah peradaban. Ketika peradaban itu mau bangkit mau tidak mau peradaban itu akan bersentuhan dengan yang namanya sunnatullah ini. Nah, kira-kira rekan-rekan sekalian inilah perajaran lanjutan dari kisah kejadian perang Bani Nadir ini yang bisa kita tangkap hari ini. Turunnya surat Al-Hasyr, teman-teman sekalian, itu benar-benar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu. Yang memenangkan kaum muslimin di atas orang-orang Yahudi. Dan kaum Yahudi itu, teman-teman sekalian, yang kaum Yahudi itulah yang sesungguhnya menyusun batu bata kekalahan mereka sendiri. Ketika mereka itu dulu punya pilihan untuk beriman kepada Rasulullah SAW, mereka tidak mau beriman. Malah mereka itu semakin eksklusif, dan juga bahkan Rasulullah wasallam, makin berwibawa dengan cara tidak meminta... Bantuan dari kaum Yahudi Sehingga Rasulullah tidak punya rasa balas Budi Rasulullah itu tidak punya e, Bahasanya Sandra, ya, Rasulullah itu tidak tertawan Secara politik, karena pernah berterima kasih Diselamatkan oleh kaum Yahudi Tidak sama sekali Bahkan justru kedudukan kaum Yahudi menjadi lemah Karena sudah dua kali Ini kejadian besar Perang Badar dan Perang Uhud Rasulullah lah yang melindungi kota Madinah secara sosial secara budaya secara kewibawaan politik Rasulullah jauh di atas mereka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kaum muslimin berani membela kesatuan kota Madinah kira-kira itu dulu rekan-rekan sekalian di pertemuan selanjutnya nanti akan kita sambung lebih panjang lagi mengenai tafsir surat al hasyr berkaitan dengan pengusiran kaum Yahudi Padinahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh